0: sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez ABC des vég, l'émission mensuelle consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale proposée par la délégation locale de l'Association Végétarienne de France. Vous pouvez retrouver cette émission le quatrième lundi de chaque mois et en podcast sur le site de la radio radiocampustour.com en vous rendant sur la page de l'émission ABC des Vous retrouvez alors les podcasts de toutes les émissions enregistrées. J'ai le plaisir de présenter, de présenter ce huitième numéro en compagnie d'Elisabeth et de Christophe, émission que nous enregistrons à nouveau à la maison en attendant de pouvoir retrouver le studio de Radio Campus. Alors, au sommaire de ce huitième numéro, en l'absence d'invités aujourd'hui, nous vous proposons trois chroniques. Christophe va ouvrir le bal en nous parlant des liens entre exploitation animale et risque de pandémie. Dans sa chronique Alimentation, Elisabeth évoquera ensuite la question de la consommation de lait et de laitage. Pour ma part, je vous présenterai le livre « Réparons le monde, humains, animaux, nature » de la philosophe Corinne Peluchon. Alors c'est parti pour ce huitième numéro d'ABC des Vègles. Christophe, après être venu nous parler il y a quelques mois des conséquences environnementales de l'élevage tu viens nous parler aujourd'hui des liens entre exploitation animale et risque de pandémie
1: oui, euh, bonsoir euh, bonsoir Jérémy, bonsoir Elisabeth
2: bonsoir Christophe
1: alors aujourd'hui j'ai parlé d'un sujet bah, d'actualité hein, exploitation animale et risque de pandémie euh, aujourd'hui la majorité des, des pandémies récentes et des maladies dites émergentes sont des zoonoses les zoonoses, ce sont des maladies causées par des virus portés par des animaux et transmis à l'homme. Quand on parle de maladies émergentes, les maladies émergentes, ce sont des, des infections nouvelles causées par l'évolution ou la modification d'un agent pathogène, c'est-à-dire d'un virus ou d'une bactérie, ou alors causées par un, un parasite existant. Pour ce qui est des zoonoses, la transmission de la maladie peut se faire de manière directe, par exemple de l'animal sauvage vers l'homme ou indirect comme par exemple de l'animal sauvage à un animal d'élevage qui va ensuite le transmettre à un homme. Il se trouve que certains types d'animaux sont des hôtes plus accueillants entre guillemets que d'autres envers les virus, c'est le cas par exemple des rongeurs, des chauves-souris ou des moustiques. Alors si on prend un peu de recul, la pandémie actuelle de Covid-19, c'est pas un phénomène vraiment isolé, au contraire ça s'inscrit dans une dynamique qui est à l'œuvre depuis des millénaires en effet jusqu'à il y a quelques milliers d'années nous étions des, des chasseurs-cueilleurs et puis petit à petit l'homme s'est sédentarisé et euh, l'agriculture et l'élevage sont nés et c'est à partir de ce moment là que sont apparus un grand nombre de, de pandémies que l'on connaît encore aujourd'hui c'est le cas de, de la grippe, la variole, la malaria, la tuberculose, etc., etc., la rougeole, le choléra. Alors Toutes ces maladies sont apparues euh, en raison de la, de la proximité des hommes avec les animaux. Par exemple, la grippe aurait pour origine les oiseaux d'élevage, comme les canards sûrement. La rougeole viendrait probablement des bovins et la variole, ce serait les chameaux ou le mouton. Et donc depuis ce temps-là, à aucun moment dans l'histoire, nous n'avons vraiment été épargnés euh, très longtemps. Euh, au XXe siècle, euh, la grippe espagnole a fait au moins 20 millions de morts pour les estimations les plus basses, entre 1918 et 1919. Et puis euh, un peu plus récemment, la grippe asiatique en 1957 et la grippe de Hong Kong en 1968 ont fait 3 millions de morts à L2. Donc Ces trois grippes-là sont probablement des grippes de type aviaire. Euh, le sida, lui, quant à lui, euh, c'est une maladie qui est apparue suite à la consommation de viande de singe par des chasseurs au Congo. Euh, Aujourd'hui, le nombre de maladies infectieuses émergentes a été multiplié par un facteur compris entre 4 et 8 lors de ces 60 dernières années. Euh, ces 20 dernières années, par exemple, nous avons connu l'émergence de nouvelles grippes de type aviaire, comme la grippe H5N1 en, 10, en 1997, ou porcine, la grippe H1N1 en 2009, ou encore le SRAS en 2002 et le MERS en 2012, qui seraient toutes les deux des maladies liées à un coronavirus. Le, pour le SRAS, par exemple, c'est une chauve-souris qui, qui a contaminé une civette consommée pour sa viande. Et pour le MERS, c'est encore une chauve-souris qui, qui a contaminé un dromadaire. Euh, et là, des gens ont été contaminés en buvant le lait du dromadaire. Alors Pour ce qui est du Covid-19, euh, là encore, nous, nous savons que c'est euh, ce serait la chauve-souris, l'animal à l'origine du virus. Mais on ne connaît pas encore... Euh, on cherche toujours le... On ne sait pas comment s'est fait la transmission à l'homme, mais on a, il y a de sérieuses chances pour que, que l'hôte intermédiaire soit un animal euh, sauvage ou d'élevage qui a été consommé pour sa viande, c'est possible. Euh,
2: mais alors, comment expliquer cette augmentation si inquiétante du nombre de maladies infectieuses
1: Alors, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de répondre... À en grande partie à cette question. Récemment, on a des, des organismes comme l'IPBES. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Euh, on a aussi le PNUE, le PNUE, Programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui ont tous les deux euh, publié des travaux sur le sujet. Euh, L'idée centrale qu'il faut retenir, c'est que euh, ces maladies-là, euh, sont pour l'essentiel liés euh, au rapport que nous entretenons avec la nature et avec l'environnement. Et en particulier, le rôle joué par euh, la chute de la biodiversité en général, ainsi que l'exploitation des, des animaux sous différentes formes, à niveau d'élevage ou commerce d'animaux sauvages. Euh, après, on peut aussi ajouter... Euh, il y a d'autres facteurs hein, qu'il ne faut pas oublier, notamment le, le rôle que peut jouer le changement climatique, euh, l'urbanisation, le fait que nous vivions plus euh, près les uns des autres, et puis les voyages, les transports euh, d'hommes et d'animaux. Euh, rappelons tout de même que pour ce qui est de la biodiversité, euh, même dans ce domaine-là, l'élevage a un impact majeur dans le sens où euh, la principale cause de la destruction de la forêt amazonienne c'est parce que euh, l'on rase des forêts pour faire pousser du soja pour nourrir les animaux y compris les nos animaux en europe et en france euh, et quand on parle de, de biodiversité par exemple un, un mécanisme qui, qui qui a un exemple parmi d'autres c'est lorsqu'on détruit une parcelle de forêt euh, euh, les animaux vont être contraints de migrer, de se retrouver vivre dans des espaces plus petits. Ils seront davantage au contact d'autres animaux. Ils seront plus susceptibles de se transmettre des virus. Et euh, de même, on peut aussi avoir des chauves-souris. On parle souvent des chauves-souris, mais euh, des chauves-souris quitter la forêt pour se réfugier près d'une ferme et contaminer des, des animaux des bâches.
2: Euh, mais pourquoi est-ce qu'élever, justement, des animaux pour les manger comporte autant de dangers
1: Alors, en partie euh, pour les raisons que je viens d'évoquer. Euh, mais malheureusement, le phénomène a tendance à empirer euh, avec l'industrialisation industrial... des élevages pardon, qui est en cours depuis quelques dizaines d'années. D'une part, la consommation mondiale de viande n'a jamais été aussi élevé, et d'autre part, les élevages industriels, en particulier les élevages de porcs et de poulets, sont potentiellement des véritables nids à virus, et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, la promiscuité des élevages, la plupart des animaux vivent les uns sur les autres, euh, dans des conditions d'hygiène déplorables, et cette promiscuité favorise la transmission des virus. D'autre part, dans ces élevages industriels, les animaux sont beaucoup plus stressés, ce qui affaiblit leur système immunitaire. Ça les rend donc plus fragiles aussi face au virus. Et puis enfin, euh, il y a aussi une tendance actuelle à une plus faible variabilité génétique, c'est-à-dire que les races sont de moins en moins variées. Et euh, les études montrent que ça, ça augmente les risques d'épidémie également. Euh, pour terminer sur les risques de pandémie, euh, c'est important aussi d'évoquer la question des antibiotiques. Euh, alors, Les antibiotiques ils sont massivement utilisés, utilisés dans, les, dans les élevages industriels, soit pour prévenir, soit pour soigner une maladie, ou pire, pour faire grandir les animaux plus vite. Alors, Dans le monde, 70% des antibiotiques sont consommés par les animaux d'élevage. Euh, donc c'est plus que, que nous les hommes. Euh, les antibiotiques sont des médicaments qui détruisent les bactéries. Mais parfois, ces bactéries sont dites résistantes. Elles vont non seulement survivre en plus grand nombre, mais en plus elles peuvent se reproduire. Et c'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Le problème, c'est que la résistance aux antibiotiques acquises par ces animaux, va migrer dans l'environnement à travers l'eau que nous buvons ou les animaux que nous mangeons pour se retrouver dans le corps humain. Et ça donne des maladies qui parfois sont mortelles, même plus que parfois. De chiffres comme ça, par exemple, aux États-Unis, en 2005, le SARM, c'est un staphylocoque, un staphylocoque résistant à l'antibiotique, la méticiline, avait fait 19 000 morts en 2005, en une seule année. Euh, un autre exemple, euh, récemment, en 2015, en France, euh, l'Institut de veille sanitaire a rendu un rapport au ministère de la Santé qui concluait que l'antibiorésistance faisait 12 500 morts par an. Donc, c'est vraiment, euh, c'est pas rien, hein, cette histoire. Euh, Aujourd'hui, 700 000 morts, 700 000 personnes meurent dans le monde d'infections antibiorésistantes. Et si aucune politique mondiale n'est mise en place à grande échelle, le nombre de décès du ces maladies infectieuses pourrait, selon l'OMS, atteindre en 2050 10 millions chaque année. L'OMS avait d'ailleurs lancé une alerte en 2015 en affirmant que la résistance aux antibiotiques était la menace la plus urgente pesant sur la santé mondiale. Euh, alors les élevages en plein air ou, ou bio diminuent tout de même les, les risques hein, nettement les risques mais ne les suppriment pas totalement il faut savoir qu'en élevage bio il n'y a, a, a pas forcément de limite en nombre d'animaux en élevage bio les animaux ont besoin de il y a des règles au niveau de l'espace mais en, au niveau du nombre on peut avoir des élevages de plusieurs milliers d'animaux ça, ça arrive euh, donc voilà euh, malheureusement l'actualité récente euh, n'incite pas vraiment l'optimiste, hein. il faut savoir par exemple euh, qu'en Chine euh, 200 millions de porcs ont au moins ont, ont, ont été tués entre 2018 et 2019 à cause d'une épidémie de peste porcine et puis en France euh, j'ai lu récemment là, euh, je ne sais pas trop où c'en est mais euh, on a eu un premier cas de grippe aviaire détecté en Haute-Corse puis un second dans les Yvelines et le ministre avait le ministre de l'Agriculture avait confiné le 8 décembre. Euh, non, avait pas confiné. Le ministre de l'Agriculture avait confirmé. Pardon. Le, le confinement
2: 8 décembre, est dans tous les. <rire> dans <rire>
1: tous les Il, avait <rire> Il avait confirmé le 8 décembre infection, une infection dans les Landes, oui, d'un élevage de canards par le virus H5N8. Donc voilà. Donc tout va bien. <rire> Ça continue. <rire> euh, donc demain, on peut très bien avoir euh, un nouveau virus de type Covid-19 à cause d'un élevage de, de poulets de, dans notre région ou de, de porcs bretons. Donc voilà. Donc, euh, en conclusion de tout ça, euh, pour prévenir les, si on veut prévenir l'émergence les, 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 de, des zoonoses, euh, il apparaît. Euh, plus que jamais urgent de changer notre modèle alimentaire pour une alimentation végétale. On n'a jamais vu de pandémie euh, suite à la consommation de lentilles ou de haricots.
2: Ah, les fameuses lentilles eh ben Voilà, Je ne suis pas la seule à en parler à chaque émission, même Christophe en parle des lentilles. Merci Christophe
0: le morceau spinner euh, du groupe euh, d'électro-jazz anglais euh, Portico Quartet. Et maintenant, c'est euh, le moment de la chronique alimentation d'Élisabeth. Vous écoutez toujours ABC sur Radio Campus Tour 99.5. Elisabeth, tu as la parole.
2: Merci Jérémy. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du lait. Ce lait, ce breuvage des dieux, ce symbole de pureté, de douceur, de blancheur. Oh, mais est-ce la vérité? Alors, toutes les informations que je vais vous donner sont tirées d'études de spécialistes. Euh, nous avons par exemple Eric Birlouet, c'est un enseignant en histoire et sociologie de l'alimentation Alain Huot, praticien de santé naturopathe et nutritionniste Hervé Berby, ingénieur en agroalimentaire et diplômé en ethnopharmacologie et des revues scientifiques, Science et Vie par exemple et aussi des informations qui viennent de la commission Nutrition Santé de l'Association Végétarienne de France. et Cette commission est composée, entre autres, de médecins et de nutritionnistes.
0: Alors, Elisabeth, première question, le fait de boire le lait des animaux a-t-il toujours existé
2: Eh bien, il n'y aurait que depuis 12 000 ans seulement que la consommation par l'homme d'autres laits que celui de sa mère aurait commencé alors que l'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme actuel, serait apparu il y a 300 000 ans. Cela représente en réalité une révolution très récente. Domestiquées au Proche-Orient, les chèvres puis les brebis furent ainsi les premières espèces animales à donner leur lait aux hommes. Ce fut ensuite le tour des vaches, dont l'élevage a commencé il y aurait environ 10 000 ans dans les montagnes de Turquie, de Macédoine et de Grèce. Les mythologies abondent de récits dans lesquels des nouveau-nés humains sont allaités par des animaux. Comme exemple, nous avons Zeus, nourri dès sa naissance par la chèvre Amalthée, puis son fils Héraclès, Hercule, qui, se jetant avec une telle avidité sur le sein de la déesse Héra, fait jaillir une giclée de lait qui traverse le ciel pour former notre voie lactée, notre galaxie du grec gala, lait. Un autre exemple, après leur abandon, les futurs fondateurs de Rome, les jumeaux Rémus et Romulus, sont nourris par une louve. Pour les adeptes de l'hindouisme, le monde est né d'une mer de lait vigoureusement baratée par les dieux. Et toujours pour ces hindous, littéralement obsédés par la notion de pureté et la crainte de la souillure, le lait représente le seul aliment intrinsèquement pur sa couleur blanche est là pour en attester. Les éleveurs peuls de la frange sahélienne font naître l'univers non pas d'un océan de lait mais d'une seule goutte de ce liquide. Le lait est aussi un symbole d'abondance, de richesse et de prospérité collective. Dans l'Égypte ancienne, la déesse Isis nourrissait les hommes de la vallée du Nil de son lait généreux. De son côté il y avait avait promis à Moïse de conduire son peuple vers un pays ruisselant de lait et de miel. De même, si le lait est l'aliment des enfants, des êtres faibles et fragiles, il peut aussi être la nourriture quotidienne d'adultes à la force terrifiante. Dans l'Odyssée, par exemple, le cyclope Polyphème attaque les compagnons d'Ulysse après avoir rempli son vaste sein de chairs humaines et de grands traits de lait pur. Dans les contes scandinaves, l'ogre dévoreur d'enfants est décrit comme un grand buveur de lait. Pour revenir à l'époque actuelle, ou presque, en France, la consommation de lait s'est généralisée à toutes les catégories de la population au XVIIe siècle, siècle. Mais la pasteurisation au XIXe siècle a accéléré l'industrialisation. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, Grâce au ramassage laitier systématique et les bacs réfrigérés dans les coopératives, cela va faciliter la conservation et le transport qui va entraîner une consommation du lait qui passe de 50 litres par an et par personne en 1900 à 100 litres en 1950. L'image de boisson santé du lait installée dans les années 1950 par des campagnes d'État et soigneusement entretenue depuis euh, par une communication massive de la filière, eh bien, cette image de boisson santé du lait vacille. La consommation de lait décroît désormais de plus de 2% par an depuis deux décennies en France. C'est que l'image du lait n'a pas seulement été écornée par l'empreinte climatique de l'élevage et la sensibilité croissante de nos sociétés au bien-être animal. De nombreuses inquiétudes ont été soulevées à propos de son impact sur les allergies, le diabète, l'obésité et d'autres maladies.
0: Alors Elisabeth, tous les laits d'animaux sont-ils composés des mêmes propriétés
2: Eh bien non, pas tout à fait. En détaillant les bienfaits supposés du lait d'animal, il convient d'analyser de quoi il est composé d'abord. Il contient du lactose en majorité, de la graisse et des protéines des vitamines A et B, entre autres, du calcium, du potassium et d'autres minéraux. En sachant, bien entendu, que cela peut varier d'une espèce d'animal à une autre. Par exemple, le lait de brebis est bien plus riche en graisse et protéines que le lait de vache, alors que celui de la chèvre est proche du lait de vache. Mais le lait de chèvre aurait l'avantage d'avoir moins de facteurs de croissance. J'en reparlerai un tout petit peu plus tard.
0: Pourquoi certains humains sont-ils intolérants ou allergiques aux produits laitiers
2: Alors, euh, d'abord, à cause du lactose. C'est un sucre qui perturbe la digestion. Environ 50% des adultes français seraient intolérants. Et cela s'élève entre 80 et 90% des habitants d'Asie ou d'Afrique. Et ce serait normal, car si le lait est bien digéré par le nouveau-né, c'est que ce dernier a une enzyme qui coupe le lactose pour être transformée sous des formes de sucre. Or, au fur et à mesure du sevrage et l'arrivée de la dentition, cette enzyme n'atteint plus que 5 à 10 de sa valeur initiale. Et donc, l'alimentation solide se substitue naturellement. Alors, certaines personnes étant plus sensibles que d'autres, et euh, qui n'ont plus s'adapter pour continuer à digérer le lactose, pourront avoir des troubles digestifs, tels que fermentation, gaz, douleurs intestinales, perturbations de la flore intestinale, maux de tête, et d'autres symptômes, peut-être plus mineurs, mais tout aussi désagréables. Ensuite, on peut être intolérant ou allergique à cause des protéines du lait. Une allergie alimentaire est une réaction du système immunitaire contre des protéines. Si les protéines du lait ont été mal dégradées par les enzymes digestives, celles-ci finissent par irriter la barrière intestinale, la franchir et se retrouver anormalement dans le sang. Les anticorps vont alors s'alarmer et se déployer de manière inconsidérée. Les symptômes peuvent être des douleurs abdominales, des diarrhées, des congestions nasales, de la toux, de l'asthme, de l'urticaire ou de l'eczéma. Et le lait de vache contient trois fois plus de protéines que le lait humain. Ces protéines permettent à un veau de multiplier son poids de naissance par dix en un an. Vous vous imaginez un peu Elles sont donc adaptées pour lui, mais pas pour nous.
0: Alors, hormis le fait que les humains adultes ne peuvent plus digérer le lait, euh, qu'y a-t-il d'autre dans le lait qui ne soit pas bon
2: Tout d'abord, les acides gras trans, qui apporteraient une augmentation du risque de cancer du sein, de maladies coronaires et un effet pro-inflammatoire. Ensuite, ce sont les hormones, l'oestradiol et les oestrogènes. Et comme l'humain en produit naturellement, le fait de consommer du lait ou des produits laitiers augmente d'autant ces hormones avec le risque de cancer, entre autres du sein. Et puis dans le lait, on y trouve aussi, malheureusement, actuellement, beaucoup de polluants tels les PCB ou les dioxines.
0: Et le calcium dans tout ça il nous en faut pour vivre et avoir de bons os solides.
2: La FAO, qui est la Food and Agriculture Organization of the United Nations, a établi nos besoins en calcium. Ceci s'élève à 500 mg pour un enfant jusqu'à 3 ans, à 1200 mg pour un jeune jusqu'à 19 ans, puis cela redescend à 900 mg par jour pour un adulte, 1000 mg pour une femme enceinte ou allaitante et 1200 mg pour les femmes de plus de 55 ans et toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Ce sont les apports nutritionnels conseillés et repris dans le PNNS, Programme national nutrition santé. Par contre, l'OMS et la FAO ont observé un besoin de calcium plus bas, 500 mg par jour, pour les personnes qui ont une alimentation très végétale s'exposent suffisamment au soleil et ont une activité physique car leur niveau de vitamine D est suffisant et favorise alors l'absorption du calcium. Le calcium contenu dans le lait ne serait pas le plus intéressant car il contient de l'acide phosphorique entraînant une acidification de l'organisme. Et dans notre alimentation actuelle, les aliments acides sont beaucoup plus importants que les aliments alcalinisants car les protéines animales, les céréales raffinées, les sucres ajoutés, le sel apportent également une acidification de l'organisme et le corps n'a plus d'alternative pour compenser ses pertes acides que de puiser dans ses réserves de calcium contenues dans les os. De plus, les protéines du lait augmentent les fuites de calcium, de calcium osseux. Une autre piste avancée par des chercheurs d'Harvard serait que la forte concentration de calcium des laitages bloquerait l'absorption de la vitamine D. Or, cette, cette vitamine protège des risques cancéreux.
0: Alors Elisabeth, on vient de voir pourquoi euh, cela peut être mauvais pour l'homme, mais en ce qui concerne l'animal, le climat, l'environnement
2: Alors, d'abord, euh, parlons de l'animal. Là, nous n'avons parlé que du produit lui-même, le lait. Mais le lait, ça vient d'où Eh oui, de la vache ou de la chèvre ou de la brebis ou dans d'autres pays d'un autre animal. Et pour que la vache, la chèvre ou la brebis ait du lait, il faut qu'elle donne naissance à un veau. C'est comme nous. Et pour que la vache soit rentable, elle doit avoir un veau tous les ans. Ce qui fait que les vaches sont très, alors qu'elles attendent encore une fois un petit veau. Et pour avoir un petit veau, elles sont fécondées par insémination artificielle. Pas terrible, tout ça, hein
0: et le petit veau ou le petit chevreau ou la petite brebis, ils voient bien entendu le lait de
2: leur mère Ah, que nini -ni, Car cela demande trop de temps et trop d'organisation. Ce qui fait que les veaux sont séparés de leur mère dans les 24 heures qui suivent leur naissance. Et ils sont ensuite nourris avec du lait en poudre reconstitué et des aliments composés.
0: Et, et, et que deviennent les veaux alors
2: Eh bien, si ce sont des mâles, ils sont engraissés, soit pour la boucherie, soit pour produire de la viande de veau, et dans ce cas, ils sont anémiés pour que leur viande reste blanche. Et ils sont abattus avant l'âge de 2 ans. Certaines génisses sont gardées, elles, pour renouveler le cheptel des vaches laitières. Elles vont donner ensuite 2 ou 3 veaux et sont envoyées à l'abattoir au bout de 5 à 6 ans. Et pourtant, vous savez la durée de vie naturelle d'une vache Eh bien, elle est plus de, de plus de 20 ans. Il faut aussi savoir que 40% des vaches laitières sont vendues comme viande de bœuf.
0: Et quel lien avec le climat et l'environnement
2: Eh bien, une vache produit par jour 28, de lait, 28 litres de lait pardon, pendant la période de lactation. Mais elle consomme par jour entre 80 et 100 litres d'eau. Et il lui faut également par jour 70 kg de fourrage et de céréales. Une vache laitière émet 8 tonnes de CO2 par an et elle pollue trois fois plus qu'une voiture individuelle qui parcourrait 20 000 km par an. Le secteur laitier représenterait environ 6% de toutes les émissions de gaz à effet de serre en France, dont la moitié est due à la fermentation entérique des ruminants. D'autres impacts écologiques doivent être pris en compte. L'appauvrissement des ressources en eau, la pollution de l'eau par les effluents, la toxicité des pesticides utilisés pour les cultures fourragères, les risques sanitaires liés à l'élevage industriel et la pollution de l'air par les émissions d'ammoniac. De plus, pour nourrir toutes ces vaches dans des élevages intensifs, la nourriture composée entre autres de tourteaux de soja provient en majorité du Brésil. Et vous avez bien sûr entendu tout ce qui est lié à la déforestation en Amazonie et de la catastrophe annoncée.
0: Mais alors, par quoi le remplacer
2: Alors, je ne parlerai que pour les adultes pour ce qui concerne les enfants et les adolescents je préférerais que ce soit une nutritionniste bien au fait de tout ce, 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 ce domaine qui en parle j'espère qu'un jour on aura peut-être l'occasion de recevoir une, un médecin ou une nutritionniste pour. c'est une bonne une... idée, il faudra y
0: travailler il
2: faudra y travailler donc pour les adultes, pour la santé d'abord les laits d'animaux sont mis en avant pour le calcium dont nous avons besoin or ce calcium nous pouvons le trouver ailleurs, par exemple, dans les fruits frais, dans les légumes frais, dans les céréales et les légumineuses, dans les graines et les oléagineux, dans les herbes et les épices, dans le chocolat noir, les dattes, les figues sèches, les raisins secs et même dans le sucre complet. Bien sûr, il faut considérer ce qu'on appelle la biodisponibilité pour l'organisme, c'est-à-dire le taux d'assimilation. Alors, le calcium du lait des animaux a un taux d'assimilation de 32 C'est toujours ça qui est mis en avant par certains professionnels. Alors que celui de certains légumes verts, tels les épinards, ne serait que de 5 Mais quand on voit celui du chou, du brocoli et d'autres légumes verts qui, eux, ont un taux de calcium assimilable supérieur à 50 alors là, on n'hésite plus. Et le trempage et la germination des graines et des noix, ainsi que la fermentation permettent l'assimilation du calcium, entre autres. Donc, ça c'était la santé pour le remplacer, et maintenant pour la cuisine. Vous trouverez maintenant dans de nombreux commerces des boissons qui peuvent remplacer le lait de vache telle la boisson. Alors, je dis boisson au soja parce que maintenant, on n'a plus le droit de dire, on n'aurait plus le droit de dire les soja, etc. Donc, je vais essayer d'être en règle et de dire de la boisson au soja, au riz, à l'avoine, aux amandes, aux noisettes et beaucoup d'autres encore. Alors, bien sûr, certains sont plus sucrés naturellement que d'autres et conviendront mieux à des recettes de dessert telle la boisson de riz. On peut aussi fabriquer soi-même cette boisson. Mais ça, je vous l'expliquerai une prochaine fois et je vous expliquerai comment faire. Alors, toutes ces boissons conviennent aussi bien à du salé qu'à du sucré. Euh, en ce qui concerne le sucré, ça, ça se passe très bien dans les crêpes, les gâteaux et la pâtisserie en général. Elles sont très bien aussi pour la béchamel, les veloutés. Elles sont parfaites pour mettre dans les céréales du petit déjeuner le chocolat. Et on peut même faire des yaourts et des fromages. Et euh, il y a le lait proprement dit, et il y a aussi les crèmes euh, qui, sont, euh, qui découlent de ce lait et qu'on peut utiliser à la place de la crème fraîche de la vache. Et puis pour gratiner par exemple, à la place du fromage, on peut utiliser de la levure de bière. Bon, il y a plein de techniques et de moyens pour pouvoir laisser les vaches tranquilles et se passer de lait et des produits laitiers. Mais j'en parlerai dans une autre émission.
3: I'm waiting at the gate at looking for my ride looking for a ride soon to take me soon to take me to my home on high, my home on high. angel bands are coming come from the other side from the other side I don't want to be late I don't want to be late I'm waiting Waitin at the, the gate I can And hear the thunder the times at Joy bells are ringing in the promised land Jesus is coming to take Yes, my Lord sees me Yes, my Lord sees me Waiting at the gate I'm leaving this world at the gate I can hear the thunder the time's at hand joy bells are ringing in the promised land Ringing in the promised land, Jesus is coming. My soul today, yes, my Lord sees me, yes my Lord sees me waiting, waiting yes, my Lord sees me waiting at the gate. Yes, my Lord sees me, yes, my Lord sees me waiting at the gate. Yes, my Lord sees me, yes, my Lord sees me waiting at the
2: d'entendre Ricky Skaggs dans Waiting at the Gate. Vous écoutez toujours ABCDV, Radio Campus Tour sur 99.5. Et maintenant, cela va être au tour de Jérémy pour sa chronique livre. À merci toi, Elisabeth,
0: Jérémy. merci. Alors dans cette chronique livre du jour, je vais vous parler de la philosophe Corinne Peluchon et de son ouvrage Réparons le monde, humains, animaux, nature, paru l'année dernière aux éditions Paillot et Rivages. Qui est Corinne Péduchot, vous vous demandez eh bien, eh bien, Elle est professeure de philosophie politique et d'éthique appliquée au sein du département de philosophie de l'université Gustave Eiffel, une université qui possède plusieurs campus, hein, près de Paris, mais aussi du côté de Nantes, Lyon ou encore Marseille. Depuis une quinzaine d'années, elle a publié une bonne dizaine d'ouvrages. Elle est traduite et reconnue à l'étranger. Elle a reçu l'année dernière le prix Gunther Anders de la pensée critique, décerné en Allemagne pour l'ensemble de ses travaux. Alors, le prix Gunther Anders, est un prix qui récompense les travaux d'auteurs traitant des conditions de vie dans notre monde contemporain. Et dans ses ouvrages, Corinne Pelluchon questionne les grands défis de notre époque, des implications des biotechnologies à la question de la finitude de notre planète, en passant par notre relation aux autres vivants que sont les animaux. C'est avec Florence Burga, une autre philosophe dont on avait déjà parlé dans ABC l'éveil, une des grandes penseuses françaises issues du milieu universitaire de la cause animale. Elle a d'ailleurs publié en 2017 un livre intitulé « Manifeste animaliste, politiser la cause animale », dans lequel elle montre en quoi la cause animale est un enjeu politique majeur pour nos sociétés actuelles et comment amener ces dernières à opérer une transition vers une prise en compte commune des intérêts des animaux humains et non humains. Son nouvel ouvrage, donc « Réparons le monde », rassemble des textes disparates issus de conférences qu'elle a données ou d'articles publiés dans différentes revues de qualité comme la revue Cité ou encore la revue Esprit, mais qui suivent, selon l'autrice, un fil directeur autour de l'idée de réparation du monde. Une bien belle idée que celle de réparation du monde, idée porteuse de sens et d'espoir dans notre contexte de crise généralisée. un crise actuelle et crise à venir avec la crise sanitaire, la crise climatique, la crise sociale, la crise politique. À ces crises, doit répondre une transition écologique dans toutes les dimensions qu'elle implique. Alors Corinne Pelluchon dit qu'il s'agit de repenser notre rapport à la terre que nous habitons, à repenser notre rapport à ceux avec qui nous partageons cette terre, les autres humains, mais aussi les animaux. Il s'agit aussi d'aborder une transition économique, sociale et politique pour sortir de ce qu'elle appelle l'âge de la désolation, et pour entrer dans l'âge du vivant. Alors historiquement, elle nous explique que les sociétés humaines sont passées par différents grands systèmes idéologiques. L'âge théologique d'abord, celui des sociétés antiques et traditionnelles, où l'être humain gagne son salut, la vie éternelle, par ses actes et sa foi. Vient ensuite, après l'âge théologique, l'âge des philosophies de l'histoire, où des philosophies ont pensé le sens et l'orientation de l'histoire de l'humanité, ce fut l'âge des utopies politiques, mais aussi celui des idéaux de liberté et de justice. On peut penser par exemple aux différentes révolutions historiques, de la révolution américaine à la révolution française, en passant par la révolution russe. Cet âge euh, des philosophies de l'histoire partage avec l'âge théologique l'idée d'une transcendance des vies humaines. Quelque chose, un ordre ou une communauté dépasse nos vies. L'âge de la désolation, c'est l'âge, selon Corinne Péduchon, l'âge de la désolation, c'est l'âge du capitalisme et celui de l'individualisme où l'individu ne se perçoit plus que comme force de production et force de consommation. Âge où le monde repose sur un ordre économiste qui met le profit au centre de tout et contribue à la marchandisation de toute chose. Âge de la désolation, car l'être humain se retrouve sans transcendance, guetté en permanence par la perte de sens. Pour Corinne Péduchon. La transition écologique doit nous permettre de sortir de cet âge de la désolation et nous sommes ainsi sur le seuil de ce qu'elle appelle l'âge du vivant, qui implique de refonder nos sociétés en faisant entrer les autres vivants au cœur de l'éthique et de la justice. Il s'agit aussi de retrouver une forme de transcendance permettant de donner un sens collectif à nos vies. Alors, tout au long de son livre, elle nous fait ainsi entrevoir ce que doit impliquer l'entrée dans l'âge du vivant, ce que doit impliquer ce qu'elle appelle la réparation du monde. Une grande partie de son livre est consacrée à la cause animale, bien évidemment. Elle resitue l'apport de l'éthique animale et de la philosophie de l'animalité qui ont contribué à nous faire prendre conscience de l'injustice dont sont victimes les animaux. Elle rappelle aussi l'importance de la politisation de la cause animale, comme dans son livre précédent, pour faire avancer concrètement et durablement la situation des animaux dans nos sociétés, qui pour ce faire doivent penser et mettre en œuvre une zoopolitique où les animaux humains et non humains, Cohabitent et où leurs intérêts respectifs sont pris en compte. Dans nos sociétés démocratiques pluralistes, une telle évolution se fera forcément de manière progressive, pas à pas, en cherchant à créer des consensus, comme c'est le cas dans les approches comme celle récente du référendum d'initiative partagée pour les animaux, construit autour de mesures en faveur des animaux largement soutenues dans la population française. Dans son livre, Corinne Pelluchon a surtout à cœur de nous démontrer que la cause animale n'est pas, je la cite, un îlot éthique, mais que c'est une cause stratégique qui doit s'intégrer, qui doit être pensée dans un projet plus global de réparation du monde. Pour elle, la cause animale est d'abord celle de l'humanité. Intégrer les animaux dans notre sphère de considération est un progrès moral bénéfique pour les êtres humains. Il implique un changement profond du rapport que nous avons avec nous-mêmes. Il implique de sortir d'une logique de domination en réhabilitant la prise en compte de la vulnérabilité et de l'ouverture à l'altérité, à la différence, qui ne peut que rejaillir de manière positive sur nos rapports avec les autres humains. La cause animale, en dénonçant aussi la maltraitance animale institutionnalisée et généralisée, on dit aussi long sur notre rapport au monde, sur notre manière d'habiter la Terre. Corinne Pédichon pense à ce titre que la cause animale et l'écologie peuvent, et doivent converger pour dénoncer la logique destructrice de notre système actuel, et pour contribuer à la transition vers un développement écologique plus soutenable et plus juste pour les habitants de la Terre. Alors, historiquement, elle nous montre en quoi l'écologie et la cause animale divergent. L'éthique animale et l'éthique environnementale se sont développées vers la même période, dans les années 70, et elles remettaient toutes les deux en cause l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait de faire de l'être humain le centre de toute chose mais l'écologie et l'éthique animale diffèrent sur le rapport aux animaux. L'écologie s'intéresse aux animaux, mais surtout en tant qu'espèce ou de population à protéger. À protéger. Elle s'intéresse à la biodiversité et au milieu naturel à protéger. Elle est plutôt en fait, dans une vision holiste, une vision globale, c'est-à-dire qu'elle va s'intéresser par exemple à la préservation d'une espèce donnée, mais ne remet pas forcément en cause en soi le fait que des animaux puissent être tués dans certaines conditions. Au contraire, les animalistes s'intéressent aux animaux considérés dans leur individualité, pas en tant qu'espèce, avec l'idée forte que chaque animal individué a une valeur qui lui est intrinsèque et que chaque animal a un intérêt à vivre qui doit être défendu. Alors, Sans effacer cette différence très importante entre écologie et éthique animale, Corinne Péluchon pense toutefois que les deux mouvements ont intérêt à s'unir autour de la remise en cause du modèle économique actuel, autour d'une remise en cause des modes de production et de consommation qui y sont associés et enfin autour d'une réflexion sur une habitation plus sage de la Terre en prenant en compte l'ensemble du vivant. Un autre rapport intéressant de son livre est la réflexion qu'elle mène autour de ce qui peut conduire les individus que nous sommes, les citoyens, à adopter un comportement écologiquement responsable et à soutenir la transition écologique de nos sociétés, et cela au-delà des normes et des interdictions qui peuvent ou pourraient être promues. Pour elle, la transformation de notre rapport à la nature aux générations futures et aux autres espèces qui doit sous-tendre la transition écologique, passe par une transformation du rapport à soi, par une transformation de soi. Et cette transformation de soi implique selon elle une éducation morale relevant d'une éthique des vertus et d'une éthique de la considération. La considération implique l'humilité, qui est la clé d'un rapport sain à soi et aux autres. Elle implique aussi la reconnaissance de notre corporealité, de notre vulnérabilité et de notre finitude qui sous-tendent la conscience de notre appartenance à un monde commun et des liens qui nous unissent aux autres êtres vivants. La considération implique aussi une expérience de la transcendance, l'idée de l'appartenance à quelque chose qui nous dépasse, en l'occurrence l'appartenance à un monde commun dont on doit prendre soin pour nous, pour les autres êtres vivants et pour les générations futures. Prendre soin de soi et des autres pour réparer le monde. Corinne Pellichon termine son livre par une réflexion sur notre rapport à la vieillesse, qui a tout à gagner d'une refondation de notre rapport à soi et aux autres, permettant de sortir d'une société fondée sur la performance et la domination qui sous-tend une vision négative de la vieillesse et de la mort. Pour conclure, je vous recommande fortement la lecture de cet ouvrage, alors dont la lecture peut être à certains passages un peu ardu, mais dont on sort grandi. Le livre, je le rappelle, c'est « Réparons le monde humain, animaux, nature » de Corinne Péduchon, édité chez Payot Rivage. Alors on se quitte pour une dernière pause musicale, on va écouter le morceau Curse of a Contemporary du groupe anglais Lump.
2: touche bientôt à sa fin, mais je crois que, Jérémy, tu voulais peut-être nous parler de la loi sur la maltraitance animale qui, est, euh, qui a été oui. votée dernièrement, je crois. Voilà, vous, vous,
0: vous en avez sûrement entendu parler dans les médias récemment, je voulais vous faire un petit retour donc sur la proposition de loi contre la maltraitance animale qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier, donc c'est il n'y a pas très longtemps, cette loi doit être toutefois encore validée par le Sénat. Alors, euh, Elle entérine, et c'est une bonne nouvelle des annonces faites, il y a quelques mois, si vous vous rappelez, par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, hein, notamment euh, la fin programmée de la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants et dans les delphinariums, et la présence des animaux sauvages sur les plateaux de télévision ou en discothèque. C'est une avancée importante pour les animaux sauvages. Alors, les associations pointent toutefois le fait que le texte ne va pas assez loin, car la détention des animaux sauvages ne concerne pour le moment que les cirques itinérants et pas forcément les dresseurs qui se sédentariseraient. Voilà. Alors, la loi prévoit aussi la fermeture à l'horizon 2023 de tous les élevages dédiés à la production de fourrures, comme les élevages de visons. Alors, il y a certaines associations, comme L214, qui disent que 2023, c'est encore loin, et ils n'ont pas tout à fait tort, hein. mais c'est déjà une avancée. Hein. La loi prévoit aussi l'interdiction de la vente des chiens et des chats dans les animaleries à partir de, de 2000, 2024. Certains sujets importants, et ça on peut le regretter, liés à la condition animale sont par contre totalement absents de ce projet de loi. Rien sur la chasse, rien sur l'élevage intensif. Donc euh, C'est l'occasion de reparler du projet de référendum pour les animaux porté par de nombreuses associations et des personnalités comme le journaliste Hugo Clément. Euh, projet de référendum qui avance des propositions elle, euh, sur la chasse, notamment la fin de la chasse à court, et sur l'élevage intensif, notamment la fin de l'élevage en cage et de l'élevage sans accès à l'extérieur pour les animaux. Alors, euh, pour vous, auditeurs euh, voilà, engagés pour les animaux, il est encore temps de rejoindre les 920 000 personnes qui se sont engagées pour le référendum des animaux. Vous pouvez vous rendre sur le site référendumpourlesanimaux.fr. Donc, toi, Elisabeth, tu voulais peut-être nous faire un petit point sur l'actualité de l'Association Végétarienne de France
2: oui, un tout petit point, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'on n'a toujours pas d'animation locale prévue pour le moment. Mais la VF continue de travailler avec Greenpeace, entre autres, et d'autres associations animalistes pour interpeller les élus, toujours dans le but de faire évoluer la loi en faveur de la végétalisation de nos assiettes et de l'assiette des enfants dans les écoles. Et aussi de les interroger pour les prochaines élections régionales. Voilà, on espère que ça va donner euh, quelque chose. Euh, en tout cas, ça va les interpeller. Euh, un petit rappel. Ah oui, la sortie de notre magazine euh, qui est le virage numéro 8 et qui parle de gastronomie végétale. Oh, il est beau ce magazine. Il est sur la cuisine. C'est appétissant euh, et vous y trouverez plein d'infos. Euh, C'est de la cuisine végétale gastronomique. Vous y trouverez des recettes, des lieux des interviews des grands chefs et alors vous pouvez l'obtenir sur notre site national végétarisme.fr et donc toujours un rappel nous sommes sur Instagram AVF.tour, Facebook avf37.vg et notre adresse mail avf-du6 tour végétarisme.fr et nous allons terminer aujourd'hui avec la citation du mois euh, qui, sera, qui va être dite par Christophe. À toi, Christophe.
1: Oui, je veux bien. Alors, euh, Je termine par euh, une phrase de Brigitte Brophy. C'était une romancière euh, essayiste, critique anglaise euh, du XXe siècle qui avait fait beaucoup campagne euh, pour le droit des femmes et des animaux. Euh, alors, chaque fois que les gens disent « Nous ne devons pas être sentimentaux », cela signifie qu'ils sont sur le point de faire quelque chose de cruel. Et s'ils ajoutent Nous devons être réalistes ils veulent dire qu'ils vont en faire de l'argent. Ces slogans ont une longue histoire. Ils furent utilisés pour justifier les commerçants d'esclaves, les industriels impitoyables. On les a maintenant passés aux fermiers d'usine.
0: Merci Christophe. Donc euh, le huitième numéro d'ABC des Vagues est terminé. terminé. Merci, Elisabeth. Merci, Christophe. Merci aux auditeurs. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain.